0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. Dans ce journal où il regardait ce monde par-dessous, Goldberg n'était pas seulement au travail, mais à l'œuvre. Il destinait ce texte à la publication, et s'il connaissait son étrangeté, il plaçait celle-ci dans la littérature néanmoins. Lui qui avait médité sur l'intimité du livre et sur le besoin croissant. Dans les sociétés modernes, d'une littérature de documents, de témoignages et d'expériences, il savait que ce journal en relevait et qu'il était une chose unique dans la littérature. Ces mots sont de Catherine Cocchio dans la préface qu'elle a écrite pour l'ouvrage de Messislav Goldberg, Disgrâce couronnée d'épines, publié aux éditions Ponserf. Catherine cocchio est professeure de littérature comparée à l'université Paris 7. Elle a beaucoup publié, beaucoup édité de témoignages et je ne citerai que trois de ses ouvrages. L'enfant et le génocide, Témoignages sur l'enfance pendant la Shoah, qui est une anthologie qu'elle a construite avec... Aurélia Kalitsky et qui est paru aux éditions Lafon en 2007 et surtout deux importants volumes publiés la même année en 2013, La littérature en suspens, éditeur Larachnéen et j'ai envie de dire surtout parce que c'est un ouvrage que nous devrions lire tous et méditer, Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire qui a été publié chez Armand Collin. Alors je vais faire une petite incidence biographique dont je n'ai pas l'habitude dans, dans cette émission. Mais Catherine Coco et moi-même, nous nous connaissons depuis 1993-1994. Et nous avons fait connaissance dans des circonstances un peu particulières. On m'avait donné la charge de refonder une revue, Archives juives. Et j'avais élaboré avec Pierre-André Meyer une nouvelle formule grâce à l'éditrice Liana Lévy. Et comme on était une année de centenaire, centenaire de l'affaire Dreyfus, nous avions fait un dossier que j'ai ici, les Juifs et l'affaire Dreyfus. Et dans ce dossier, je ne sais d'ailleurs comment, euh, Catherine Cocchio avait proposé, ou nous lui avons demandé, je ne m'en souviens plus, un texte euh, qui était euh, un texte sur Messislav Goldberg. Son texte s'appelait « Une mutation politique pendant l'affaire Dreyfus ». Messislav Goldberg en 1898-1899, juif, polonais, démocrate, libertaire, sioniste. Rien que ça pour un article. Notre contact à l'époque avait été un peu rugueux mais nous n'avons pas exactement les mêmes souvenirs des raisons de cette rugosité et depuis nous avons euh, continué, nous avons cheminé nous nous sommes rencontrés euh, et euh, j'ai appris à apprécier et même à admirer le travail de Catherine Cocchio. Donc la fidèle à ses années de, de jeunesse, elle retourne à Messias Goldberg. Alors, ma première question, c'est comment avez-vous découvert, redécouvert cet auteur
1: Alors, en fait, je l'ai découvert dans les années 80, fin des années 80, en tombant presque par hasard, je dirais, je travaillais sur la... La, la question de la ligne en littérature, euh, la arabesque. Euh, j'étais dans des dans des dans des les domaines plutôt de l'esthétique et de la littérature, tout en travaillant sur le nihilisme, les mythes de décadence, etc. Et je suis tombée sur un livre qui s'appelait La morale des lignes, qui est en fait le dernier grand livre de Goldberg, qui est un traité d'esthétique euh, consacré euh, euh, dans un premier plan, euh, aux, aux caricatures d'André de, de, Rouvert, un, un album très beau euh, qui s'appelle Carcasse divine, qui est une espèce de, galerie de portrait de galerie de massacre en fait, des, grandes, des grandes personnalités publiques euh, de l'époque. Et, euh, et Goldberg faisait donc un essai, euh, un critique, une, une, une analyse extrêmement intéressante euh, de cet art et de l'art moderne, de manière générale, du primitivisme, etc. Et donc je suis partie de là. Je suis ensuite allé à Rouvert, j'ai fait ma thèse sur Rouvert, et quand j'ai fini ma thèse sur Rouvert, je suis revenu à Goldberg. Et là, j'avais littéralement tu... découvert un monde quoi, qui Alors, était enfoui complètement.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire quand même quelques mots sur André Rouvert Parce que oui. j'avoue que je ne connaissais pas euh, cet artiste et écrivain, ou artiste puis écrivain, puis
1: écrivain oui. et
0: que dans le volume euh, dont nous parlons aujourd'hui, il y a aussi un long texte mm -hmm. d'André euh, Rouvert sur Goldberg et, si je ne me trompe pas, deux dessins... Oui, deux, caricatures, deux dessins qui de sont inédits d'ailleurs
1: ouais. Alors qui, quelques la... mots sur André Rouvert Alors Rouvert c'est un, un dessinateur Qui a commencé à, comme caricaturiste Dans les journaux humoristes euh, il, est, il est né en 1879 Il était parisien dans une famille bourgeoise Il a été très, très vite caricaturiste Assez célèbre parce que son, célèbre pour son, la cruauté de son trait enfin. Et puis il est devenu Un peu quelque chose d'autre De beaucoup plus difficile à identifier Son dessin s'est mis à s'apparenter un petit peu à l'expressionnisme un peu l'expressionnisme allemand, au fond. Et puis ensuite, euh, euh, il est passé euh, euh, à travers la, guerre, la Première Guerre mondiale. Il a failli mourir à ce moment-là. Il, euh, il est devenu, littéralement, il y a une espèce de métamorphose après la Première, la première Guerre. Il est devenu. Il écrivain. a failli mourir
0: de, de quoi
1: De la tuberculose, justement. Oui, voilà. C'est pour ça que je vous demandais de quoi. <rire> voilà. Et donc, euh, en 1922, dans cette, cette après-première guerre, il écrit toute une série d'essais qui sont très beaux, d'ailleurs, hein, où, euh, où il regarde un petit peu. Euh, dans un regard doutre ton presque, tous ceux qui sont morts avant euh, la guerre ou pendant la guerre, enfin pour qui appartiennent pour lui à un monde d'avant, le monde au fond de la fin du 19e siècle et, du, et, de, la, et de la Belle Époque. Et c'est un peu donc un, un, un livre de deuil, mais qui éclaire de manière très très vivante les, les corps et les esprits de chacun de ceux qui le. Et en fait, ce, le texte qu'il qu'il consacre à Goldberg en 1922. Euh, était fait au départ pour rejoindre hein, ses recueils qu'il consacrait à ses contemporains ou à ceux qui avaient, qui avaient disparu peu auparavant. Et pour ensuite, Goldberg est, est deve, euh, rouvert est devenu aussi euh, un très étrange euh, romancier. Il était célèbre pour son un style bizarroïde, baroque, qu'on a dit en fer forgé. Enfin, euh, et euh, bon, moi, c'est quelqu'un qui m'a énormément intéressé. Il avait les, une espèce de, de, de lucidité très corrosive dans son trait et aussi dans son analyse critique, dans son regard sur les mais c'est toujours justement le regard de quelqu'un qui, euh, qui se place du côté de, de quelqu'un qui, qui a été très proche de la mort hein, et qui regarde de loin les vivants et c'est un peu ça qu'il partageait avec Goldberg et quand il écrit « Dans la contagion » de Messislas Goldberg euh, il, il, c est, c est, il y a une espèce de compréhension entre deux esprits euh, de, de je, je pense de ce point de vue-là de cette proximité-là avec euh, ce qu'il appelle le rien, le néant, la mort euh, voilà ces espèces d'esprits qui se sont tenus assez proches d'une forme de nihilisme mais qui tous les deux ont voulu le dépasser, mais dans des, dans des manières extrêmement différentes, plus politiques chez Goldberg. Et plus, euh...
0: Alors vous découvrez donc euh, Messislav Goldberg. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quelques mots de qui il est
1: De lui. Alors il est né en 1869 à Plotsk, donc en Mazovie, euh, qui, était une, une, qui était la Pologne russe à ce moment-là. Et il, euh, il est arrivé il était dans une famille euh, de bourgeois euh, assimilés. Euh, des commerçants de langue,
0: de langue polonaise oui, hein. de langue polonaise et d'ailleurs euh, une partie de ses archives partie... euh, sont à l'institut euh, polonais
1: voilà et il a d'ailleurs publié aussi mais très peu assez rapidement il a voulu il a joué à fond le français la carte de la France et alors avant, avant ça donc il est euh, il est euh, il a fait il a commencé des études de sciences de, de médecine et de sciences sociales en même temps en Suisse il est parti à euh, la fin des années 80 et il s'est retrouvé à Paris il voulait absolument s'installer à Paris en 1891 euh, entre temps sa famille là-bas avait fait faillite et commençait à subir les effets de l'antisémitisme montant euh, et, euh, et s'est d'ailleurs converti pour essayer de, de de, de permettre à ses enfants, ils avaient neuf enfants, de faire des études, ce qui était devenu de plus en plus, plus, en plus difficile aux, aux Juifs. Et donc il s'est il il installé à Paris, ça s'est très mal passé au départ parce qu'il était totalement déclassé, euh, il n'avait pas un sou, il, il, il s'est senti euh, euh, totalement marginalisé, il l'était de fait en fait. Hein, il, a, il a été tenté par le suicide, il a fait une tentative de suicide en fin d'un an plus tard, et il a été... Euh, euh, très sauvé comme il l'a dit par l'amitié d'un écrivain poète euh, qu'on a un peu oublié aussi qui s'appelle Emmanuel Signoret et euh, il s'est ensuite plongé dans à la fois la bohème parisienne les milieux littéraires artistiques mais euh, plus encore anarchiste à la fin des années fin au, au cours des années 94 15 16 il a créé un, un, un journal qui s'appelait sur le trimar et qui était un, un organe comme il disait l'organe de revendication des sans travail c'est à dire qu'il avait euh, un, une, une vision politique très très particulière, un anarchisme assez atypique puisqu'il s'opposait même à lanarcho syndicalisme qui était en train de se développer à ce moment-là. Il s'opposait bien sûr au socialisme, aux toutes les formes de collectivisme. Il s'opposait même aux au, au, au libertaires euh, romantiques, comme il, il disait qu'il y avait une espèce de romantisme qui. Et lui, il voulait, donc il voulait à la fois, il avait lu très attentivement Le Capital le Marx, et, et, mais il voulait, il avait aussi lu Bakounine et il avait, il mettait ses espoirs dans la. Enfin, il il estimait, au fond, que le, le, le salariat non professionnel, les travailleurs non professionnels, qui n'étaient pas attachés à un patron, euh, étaient plus susceptibles d'être des forces d'émancipation, des puissances d'émancipation. En tout cas, c'est qu'il fallait politiser les chômeurs et les, les salariés non professionnels, parce que le chômeur, le ça chômage... C'est presque moderne. C'est hein. très moderne. Alors, moi, c'est ça qui m'a beaucoup frappé et ça n'a pas cessé de d'être de de, de, actuel, en fait, de plus en plus, en, sa, sa pensée politique, c'est assez frappant, Il pensait donc qu'il y avait une nécessité puisqu'il y avait une productivité croissante nécessaire du chômage, que le système capitaliste allait engendrer ça de plus en plus et que ça faisait partie de la productivité capitaliste il fallait donc réfléchir à hauteur, il fallait créer une autogestion par exemple des salariés non professionnels il fallait émanciper les ouvriers de leurs patrons, des entreprises mais même des syndicats et créer plutôt une dynamique de, 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 de sans travail, mais c'est pas les sans-travail, c'est ceux qui, qui n'avaient pas de métier fixe. Et donc, il, il, il mettait aussi, d'ailleurs, une, une, un espoir dans le machinisme. Il estimait que le machinisme n'était hein, pas du tout une chose à, à refuser. Euh, donc, il n'était pas du tout favorable à la destruction des machines par les ouvriers, euh, ce type de, là de mouvement. de Au contraire, il estimait qu'il y avait un processus d'abstraction du travail, qu'il fallait se dégager de la valeur travail et que la machine pouvait, pourrait aider euh, l'ouvrier à faire ça. Donc, il avait une, 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 un regard... Euh, assez original euh, et il s'est inspiré de la figure du trimardeur d'où le titre de cette, de cette revue très très intéressante que bien aussi, dont j'aimerais bien publier des, des textes le trimardeur c'était en fait traditionnellement dans l'anarchisme celui qui fédère les campagnes, en fait, qui va de village en village pour euh, porter la bonne parole de la, li de la libération. Et, euh, et là, euh, il l'a transposé, en fait, dans l'univers de la grande ville, de la des, des grandes capitales. Euh, 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 et le nouveau trimardeur, au fond, c'était justement le salarié non professionnel euh, qui, qui pouvait passer euh, d'une entreprise à une autre sans s'aliéner sans à aucun patron, euh, ni à aucun syndicat. Alors, voilà. Donc, il euh,
0: je pense que le premier texte que vous publiez euh, sur Goldberg, c'est celui d'Archives Juives. Euh, C'était
1: en 80, Quatre, euh, 94,
0: a donc ça veut dire. Oui, que, en, voilà, et, en fait, est fait voilà. en voilà. Est fait. Donc 94, vous donc. dans cette revue qui est qui est une revue comme son titre l'indique juive ouais. un texte sur l'affaire Dreyfus. Ouais, parce que, donc, dans ces années-là, comment il intervient J'explique un petit peu et, ça. Euh, ouais, c'est intéressant. Le, Qu'est-ce qui lui reste du fait qu'il est juif
1: Alors, euh, il est... Euh en tant qu'anarchiste il n'est pas a priori supposé s'impliquer dans la défense de Dreyfus euh, qui était aussi... C'est quand même l'armée Dreyfus. V voilà. Les anarchistes, voilà, pas les anarchistes français n'étaient pas... Alors il y a eu justement Bernard Lazare et il est devenu proche à ce moment-là de Bernard Lazare il a choisi de batailler auprès de Bernard Lazare et de Gustave Kahn euh, et il s'est investi beaucoup. Alors entre temps il faut savoir qu'il avait été expulsé il avait subi une première expulsion politique liée au démêlé qu'il avait avec les anarchistes et les socialistes il a été expulsé il est allé à Londres il a vécu l'année 1897 à Londres où il a d'ailleurs contracté la tuberculose il est revenu euh, on lui a dit tu te tiens à carreau le ministère de l'intérieur lui a dit qu'il fallait se calmer il a dit oui oui puis est arrivé euh, Zola euh, l'affaire Dreyfus et il a immédiatement sous un pseudonyme certes mais publié dans les droits de l'homme un, un journal des droits de l'homme un, un appel euh, à la jeunesse pour soutenir Zola et il a été très vite arrêté donc deuxième arrêté d'expulsion on l'a envoyé à Bruxelles. Mais de Bruxelles, il a été extrêmement actif dans, le, dans son Dreyfusisme. Il a pondé une petite revue qui s'appelle Tablette, qui était une revue satirique qui se moquait de la, de la, des, des antisémites et de ce qu'il appelait le, le néo-boulangisme le césarisme euh, qui, et, et c'est le danger en fait qu'il a, euh, a vu se profiler un danger tel dans, ce, dans ces formes là de populisme euh, qu'il a pris le parti de la république de défendre la république, il a réfléchi il y a une espèce de refonte dans ce, de son anarchisme euh, et là euh, il, a, il, a, il s'est mis à revendiquer plutôt, des, il, il dit il faudrait mitiger les, euh, les institutions parlementaires euh, avec, euh, en fait c'est un peu la, la pensée du conseillisme, hein, c'est les les communes, c'est ce qu'on appelle la société civile plus tard, euh, voilà il voulait essayer les associations, il se réclame de tout ça, développer des formes de, de vie euh, civile et associative qui permettraient au, au, une véritable démocratie, il parle pas véritablement de démocratie directe parce qu'il veut pas en fait supprimer, il veut plus en tout cas du tout, c'était d'ailleurs pas ça la forme de son anarchisme là, il n'avait pas pour ennemi les institutions euh, républicaines mais là en tout cas il en prend très clairement, il prend très clairement leur parti et celui de Dreyfus, euh, alors ce qui l'empêche pas de faire des blagues, souvent à dérision euh, euh, d'apparence de, 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 antisémite avec d'autres copains juifs, polonais, etc. Il y a un humour très particulier. Alors j'en donne un petit peu une trace dans les, le, le choix de, de lettres que je fais dans ce livre-là. Euh, il avait un rapport avec son, sa judéité. D'abord, il, il, faut, il faut savoir, en enfin, tout cas, les chroniques qui racontent qui était Goldberg et comment il était, font toujours une description de Goldberg comme le juif, quoi, le juif de l'Est, avec un grand nez, il y a une espèce de stéréotype antisémite. Ou tout simplement le stéréotype se met en place très très vite à son sujet. Et c'est surtout le juif de l'Est. C'était le juif de l'Est anarchiste et qui en plus euh, attrape la tuberculose et meurt de la tuberculose de manière tout à fait précoce. Donc il y a une espèce de, de mythe de, de, qui s'agglutine sur lui et qu'il détestait parce qu'il détestait à la fois euh, il a fait la critique assez méthodique hein, dans, dans plusieurs de ses livres de toute, la, de toute martyrologie, il détestait en particulier la martyrologie polonaise, mais il n'aimait pas non plus la, la, le, 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 la nostalgie de l'exilé par exemple il, il, il a refusé ça aussi et il n'aimait pas non plus la martyrologie juive, donc il, il est allé systématiquement et il a détesté, et c'est au fond l'objet de ce livre, il détestait le regard de compassion mais aussi sublime, sublimateur hein, sur la souffrance de, de de, de l'homme qui, qui est en train de mourir donc c'est un, un livre là, on, va disgrâce... parler, ouais. euh,
0: on va parler du livre ouais. quand même
1: il euh, dans, 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 dans
0: la... y a ce livre il y a des lettres, il y a un long texte d'André Rouvert et il euh, y a tout un appareil critique donc euh, vous Rouvert, je ne sais plus lequel note qu'il euh, est quand même en contact avec Zadok Khan ouais. avec le grand rabbin de mm -hmm. l'époque et que... Euh, il obtient euh, un soutien euh, financier
1: Alors, je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas trouvé les traces de leur correspondance. Je sais qu'il existe une correspondance parce qu'il il en parle dans une lettre à rouvert, mais je n'ai pas trouvé cette correspondance et c'est très dommage parce que visiblement, oui, il y a eu un lien très certainement d'aide matérielle mais au-delà peut-être puisqu'il a, il a, il a dédié à Zadok Khan un de ses derniers livres qui s'appelle De l'esprit dialectique qui est devenu lui c'est le seul livre que je suis jamais, jamais réussi à le retrouver il a, il a été publié par l'abbaye en, en 1907 et, euh, et là il l'a il a, il a, il a dédié à Zadok Khan donc, alors, que visiblement il a connu à partir de 1905 c'est-à-dire je crois la première année euh, la, 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 la première très grosse crise de tuberculose qu'il a emmenée au sana donc à mon avis il a dû comme les a étaient payants, il était au sanatorium d'avant, il a dû être aidé à ce moment-là par Zadok Kahn et par André Rouvert, qui avait de l'argent à ce moment-là, qui était un grand bourgeois à Fontainebleau, et il s'est fait aider de, je, matériellement, je pense, de ces deux, de deux personnes-là, surtout. J'ai oublié de dire à propos du, du rapport à la judéité un truc important, qui est qu'il est devenu, en 1899, euh, après cette, cette, ce combat pour l'affaire Dreyfus, qu'il a quand même aussi mené à la... C'est lui, en fait, qui a été la cheville ouvrière, l'orchestrateur du grand livre d'hommage des lettres françaises à Zola. Et il a fait ça de son exil. belge et en fait l'affaire Dreyfus a été un, au fond un moment de resocialisation, c'est-à-dire qu'il a, il a dépassé quelque chose de cette marginalité du, du rebelle, qui était quand même celle, celle de l'anarchiste au début, euh, et, et c'est à ce moment-là véritablement qu'il s'est réintégré, hein, dans, de manière relative, hein, mesurée, dans les milieux littéraires français. Alors ensuite il est revenu, il a, été, il a obtenu un, un permis de séjour, et puis il a ensuite en euh, 1906 obtenu un, un permis de séjour indéterminé, mais il est mort un an plus tard. Et en tout en tout cas, en 1899, un an après euh, toute cette, euh, tout cet engagement, il a euh, pris une, une position, et c'est d'ailleurs ça que je publie aussi dans les archives juives, c'est oui. le deuxième texte, ça s'appelle « L'intellectualisme juif ». C'est un texte, je trouve, intéressant, où il, euh, il prend une position euh, qui est euh, euh, celle d'un sionisme euh, libertaire. C'était en fait euh, euh, le, le journal Le Flambeau, euh, qui était un journal anarchiste mais sioniste, qui s'intéressait à cette question de de la création d'un centre spirituel juif, d'un centre culturel juif euh, en Israël. Mais évidemment, comme ils étaient des anarchistes, c'était Jacques Barr, le directeur de, de de ce de ce de cette revue Le Flambeau. Et dans la même euh, le même numéro où, où paraît ce texte de Goldberg, euh, on a une lettre de Jacques Barr et de Bernard Lazare qui rompent. Qui, 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 disent, qui, qui partent en fait du congrès sioniste et qui donc rompent avec le sionisme herzélien. Voilà, c'est de... plutôt un sionisme darada. Exactement, c'est très proche. Voilà, Alors, euh, culturel, voilà, ils n'ont pas ouais, été en contact, mais ce sont des positions très proches et le texte là, ça m'avait frappé aussi ouais. quand j'avais regardé ce qu'on peut trouver en français de Adam, les, la, la, la très grande proximité intellectuelle. Ouais.
0: Alors, je vous remercie de m'avoir fait connaître euh, ce texte Disgrâce est d'épines, que vous publiez avec tout un autre ensemble de textes, parce que c'est un texte sidérant, d'une actualité ou d'une modernité absolument stupéfiante. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est ce texte
1: ouais. Alors, euh, c'est un journal qui n'est pas exactement un journal intime puisque il était destiné à la publication. Il a d'ailleurs publié les premiers, enfin les fragments des premières entrées de ce journal. Il a commencé de l'écrire en 1905 quand il y a eu cette grande, grande crise de tuberculose qui l'a emmené au sanatorium d'avant. Il a euh, donc euh, annoté, il a euh, réfléchi. Euh, 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 pas vraiment au jour le jour, mais de manière assez régulière, euh, à ce qui se passait pour lui, en lui, à la fois dans son corps, dans son esprit, dans son intellect, euh, l'altération les, 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 évidemment de son de son rapport à, au, au, au vivant, à la vie, qui restait toujours très très vif, hein, c'est un, un très grand vivant, hein, il était euh, un, même un adorateur de la vie, c'est même un, 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 un terme qu'il a... Euh, qu'il a un peu travaillé lui-même dans un texte qui s'appelle « De l'adoration ». Parce qu'il avait pris le parti, après ce, 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 cette tentative suicidaire, au contraire, de, de dire oui, un grand, grand oui énorme. Donc il y a toujours cette, cette dimension affirmative. Une sorte d'acte de renaissance. Voilà, exactement. Ouais. Et alors on voit cet homme qui a tellement travaillé à renaître et qui était arrivé, en effet, hein, à, à, à drainer beaucoup de gens autour de lui. C'est-à-dire qu'il a fasciné énormément de gens. Il a, il a énormément euh, créé, incité, euh, aidé, encouragé euh, et, et créé véritablement des choses. Hein. Et on le voit, euh, évidemment, euh, ben, ravagé. Par, par, par la tuberculose. Est-ce que vous
0: pouvez nous dire, parce que les auditeurs d'aujourd'hui où la tuberculose n'existe presque plus, hein, je sais ouais. que Ça, il y a ça, ça réapparaît à... par-ci par-là. Par par -là. Euh, Mais bon, ouais. disons que... À l'époque, c'était très difficile euh, voilà. de guérir voilà. de la tuberculose. Est-ce que vous pouvez nous donner, dire quelque chose sur le statut particulier de cette maladie, compris d'ailleurs dans la... Dans la littérature. Dans la littérature, oui. J'ai envie de dire, cette maladie littéraire. C'est une maladie littéraire.
1: Alors, ça, ça faisait justement partie de son énervement, parce que lui, il, il estimait qu'il fallait justement. Alors, il a toujours prôné un certain empirisme dans le domaine sociopolitique, et comme dans le domaine mmh. de l'éthique, de, l de, l mmh. de le... Et donc, euh, il, il fallait pour lui euh, rendre euh, compte réellement de ce que c'était que cette maladie, et de ce que c'était, parce que c'est pas seulement un journal de malades, c'est vraiment le, le journal d'une fin de vie dans sa dernière partie, celle qui n'avait pas été publiée. Euh, c'est qu'est-ce que c'est que mourir, en fait Qu'est-ce que c'est que passer de, du camp des forts, des vivants, hein, de ceux qui auront encore de l'avenir, à ceux qui vivent encore, euh, qui, dont la vie euh, se modifie, dont tout dans la vie se modifie, euh, et qui savent qu'ils n'ont plus d'avenir. Il estimait qu'on n'accordait pas assez d'attention à ce moment-là, qui était encore un moment de vie, euh, alors qu'on euh, qu s'occupait des obsèques, hein, mais on ne s'occupait pas, au fond, il dit, on, on organise les obsèques, mais on organise la fin de vie, cest ce, ce qui est devenu après ça existait bien sûr, la question des soins palliatifs mais c'est arrivé de manière très tardive et à cette époque-là ça n'existait pas et donc il y avait, euh, et alors il critique en fait toutes ces les, les espèces de projections culturelles, donc y compris littéraires hein, euh, qui, euh, euh, qui, 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 se, qui se cristallisaient donc, sur, le, sur la figure du, du, pas seulement du tuberculeux mais du mourant avec cette euh, Là, justement, cette martyrologie, et c'est un refus aussi de la martyrologie que ce, ce titre ironique, Disgrâce couronnée d'épines. C'est-à-dire qu'il dit il y a des lois de disgrâce, comme il dit, euh, et il, 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 il essaye de, 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 de saisir ce que sont que ces lois de disgrâce au-delà de son cas personnel, mais à partir de son cas personnel et de tous les gens qui voyaient autour de lui aussi mourir de la tuberculose, il hein, y a, y a euh, couronnée d'épines parce qu'elle a été couronnée de cette espèce de sublime euh, du martyr christique, euh, christique ouais. qui détestait euh, littéralement. Voilà.
0: Alors il me semble quand même euh, à le lire qu'il y a euh, un aspect de la tuberculose qui est la contagion. Ouais. Bon, moi ça m'a beaucoup fait penser sur la description des fins de <coughs> vie euh, au, au cancer, lequel n'est pas euh, contagieux, mais ça m'a fait penser aussi euh, au sida. Bien sûr, oui. Donc, euh, on a su, à un moment donné, qu'il était contagieux, hum. sans bien savoir exactement comment euh, la contagion euh, s'établissait hum. dans, les, dans les débuts de, hum. du, du sida. Et euh, le texte terrible d'André Rouvert, qui est... Euh, un texte, oui, c'est un texte terrible, mm. euh, il l'appelle quand même la contagion de... Dans la contagion Dans de la Mrs. Contagion Mrs. Goldberg. Mrs. Goldberg. Alors, dites-nous quand même les circonstances du texte de Rouvert, et puis après on oui. reviendra à la question de la contagion. Alors,
1: 1922, alors que Goldberg est mort en 1907, donc il a 37 ans, euh, Rouvert, beaucoup plus tard, écrit un selon texte. Une quinzaine d'années 1922, après, ouais. très longtemps. Ouais, ouais. Et en fait, c'était pour des raisons très précises, et euh, qui font parler de cette ironie du sort vraiment incroyable chez Goldberg. C'est-à-dire, quand on s'est mis à reparler de Goldberg bien après sa mort, hein, c'était pas pour ses œuvres qui n'ont pas été rééditées, euh, sauf certaines, mais très, très récemment en fait. Hein, c'était parce que son fils, qu'il n'avait que très peu connu, s'en était occupé et dans il les premières années. Nom, et qu'il hein, ne portait pas son nom. Et qu'il ne portait pas son nom, qui s'appelait Messislas Charrier. De pas, bah, ouais,
0: pas de la compagne. Alors, qu qui
1: savait, le, 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 le fils euh, était en fait né d'une union avec une étudiante qui s'appelait Berthe Charrier. Euh, il s'était séparé assez vite, il, il s'était occupé même seul à, certain, à certains moments de ce, de, ce, de ce nourrisson, et puis elle est partie où oui, ils se sont séparés, on ne sait rien en fait, de ça, en tout cas, le fils connaissant sans doute la mythologie anarchiste à partir d'une idée qui se faisait de son père est devenu un anarchiste anarchiste au sens de malfaiteur euh, de la reprise individuelle, individuelle comme on disait voilà, chez, voilà. chez Darien etc et et il a il a participé à une il a il a attaqué deux personnes dans un dans un dans un train à Paris Marseille pour avoir de leur argent tout simplement et il s'est fait donc il a il a il est passé en procès et il s'est fait euh, et il et il a, il a été condamné à, la, à mort et il a été exécuté. Et donc c'est à, 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 à ce moment-là, juste et avant vous dites le procès, que ça a été un des derniers anarchistes, le dernier anarchiste euh, oui, alors pour moi, à ça... être guillotiné. Ouais. Ça n'a tellement pas de rapport avec l'anarchisme de, de Messislas Goldberg que ça en fait le point sur le i du malentendu, quoi, cette histoire. Ah ouais. Mais ce qui est, alors par contre, c'est ça qui fait qu'on a ce texte qui est assez impressionnant de, de rouvert. Il y a d'ailleurs plusieurs euh, hommages qui sont rendus à Goldberg par tous ceux qui s'en souviennent. Hein. Et ce sont souvent de très beaux textes. Hein. Euh, euh, alors, il n'y a pas que des très beaux textes, il y a une lit... Antisémite qui se réveille à l'action française en particulier uh, uh, Goldberg avait été très très violemment attaqué en particulier au moment de l'affaire Dreyfus dans l'Anti-Juif le, 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 le journal de Guérin qui, qui relayait la Ligue Antisémite et uh, dans, dans des termes extrêmement insultants c'était d'ailleurs ce texte, ce texte de l'Anti-Juif qui, uh, qui l'a l'a envoyé pour une deuxième fois qui l'a fait expulser une deuxième fois puisque c'était en fait un, un article de délation il était revenu illégalement en France et on l'a dénoncé donc et en 1922 ces milieux-là et les nouveaux, voilà, les, nouveaux, les nouveaux antisémites de, de cette période-là hein, se, se déchaînent contre ce qu'il appelle, dans l'action française, on lit le, ce métèque décadent du, du nom ignoble de Goldberg. Euh, voilà, il y a, y a plusieurs, plusieurs formules très, très, très violentes, hein, comme si... Euh, alors, eux n'avaient pas oublié euh, cette figure-là. Alors, la très... contagion. Alors, la contagion... Rouvert, euh, qui donc avait, qui avait été de ceux qui, qui avaient euh, continué de visiter Goldberg, alors qu'il faisait peur à tout le monde, parce que vraiment, il, il était... Euh... Il y a des pages, euh, des, des lignes... Ouais, où il décrit euh, où il, le il, corps de où Goldberg. Décrit, oui, de... Enfin, où
0: il décrit le corps de Goldberg, mais il y a des lignes de Goldberg, où il décrit ah bah oui, la peur euh, qu'il suscite, euh, qu suscite qu euh, ouais. euh, la peur de la, mmh. de la contagion, oui, oui. hein, d'une maladie qui était euh, effectivement... Euh, pas toujours, mais souvent mortels. Oui,
1: ouais, bien sûr. Et donc, alors, dans les, parmi les, 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 les lettres que j'ai euh, publiées dans le livre, puisque je vais faire un montage de lettres, il y a les lettres qu'il qu envoie en particulier à ses, ses copains, euh, qui sont Salmon, euh, Apollinaire, mmh, qui l'a qu 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 initié véritablement à l'art moderne. Hein, il l'a envoyé voir Matisse, et donc et il, a, il se plaint au fond parce que Salmon et Apollinaire viennent mmh. plus, alors qu'ils faisaient la noce dans les, dans les, dans les, dans les cafés parisiens. Euh, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire la fête et boire de l'alcool. Et là, il, voilà, il, il, il a pu ses copains avec lui. Évidemment, il est conscient très bien qu'ils ont peur. Ou alors qu'ils voilà, ils sont mal à l'aise parce qu'il sait très bien qu'il va passer l'arme à gauche. Et c'est assez, assez poignant parce qu'il continue quand même hein, de les... De les, de les au fond de les pousser de les encourager de... il leur fait des commandes éditoriales les... à Apollinaire il dit va voir Matisse commande lui ceci c'est lui qui est à l'origine en fait de... du grand texte de Matisse qui s'appelle Note d'un peintre qui est devenu le... un texte matriciel en fait de, de... de la critique sur Matisse et quand il a... quand il paraît ce texte Goldberg vient de mourir et il n'y a plus du tout trace de Goldberg ni du travail qui avait été réellement un, écha... un travail d'échange entre Matisse et Goldberg Matisse était venu à Fontainebleau peu avant la mort de Goldberg donc il y a un monde comme ça qui, qui disparaît comme ça et, 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 et Rouvert rappelle, voilà, que c'était quelqu'un de très, très, très admiré aussi euh, craint euh, quelqu'un d'important avec une intelligence absolument exceptionnelle et ça, ils ont il y a presque tous les chroniqueurs le disent, Salmond dit que c'était un des hommes les plus intelligents de son temps, enfin on parle d'élévation spirituelle foudroyante enfin, il y a, les gens ont été très frappés par cette intelligence, quoi, de tous et, et Rouvert a ceci de particulier qu'il il parle de contagion, d'abord parce qu'il avait lui-même contracté la tuberculose, mais il ne le dit pas lui, il s'est bien soigné, hein, c'était quelqu'un qui a vécu plus dans les ans, c'est sans doute, il a fait aussi plus, plus attention, il est mort très très vieux, au contraire. Mais c'est aussi, au fond, parce que ce n'est pas cette contagion-là. Il parle d'une autre contagion, il parle de cette espèce de, de feu dont brûlait d'ardeur, de flamme. Hein, c'est une image qui apparaît très souvent à propos de Goldberg, qui le consumait lui-même. Hein, il fait une espèce de, 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 de portrait d'un homme qui d'une telle énergie spirituelle qu'il que, qu y a une espèce de consomption. Et, euh, et ce qu'il dit de son, de son corps ravagé par la tuberculose, en fait, euh, fait partie de ce, de ce jeu aussi, avec, euh, où on s'exposait beaucoup. Il euh, euh, y, y a une espèce d'héroïsation de, de, de Goldberg, un hein, héros de la pensée presque. Hein, il dit euh, euh, il incarnait le, une des valeurs les plus, spirituelles les plus hautes, qui est l'appétit de l'épreuve, avec un grand E. Euh, et c'est comme ça qu'il voit Goldberg, il le voit aussi comme un, un être qui navigue dans l'idée du rien, parce que Rouvert était très... Ce qui est faux à mon avis, Goldberg n'était pas un nihiliste, c'était quelqu'un qui justement... Euh, venait en effet du nihilisme, mais qui s'est beaucoup, qui a beaucoup bataillé euh, euh, de manière un peu nietzschéenne par certains aspects avec cette affirmation de la vie, mais pas seulement. Et on le voit très bien lutter contre le néant. C'est à la fois un livre qui se qui se confronte au, au néant euh, prochain de la mort, mais qui euh, mais qui mobilise toutes les énergies de l'intelligence, de la lucidité euh, et, euh, pour pour penser encore et pour penser en quoi encore, en quoi ça appartient encore à la oui. vie. Alors on va peut-être revenir un
0: peu au texte texte, ouais. euh, même si c'était une émission d'histoire, donc euh, vous, vous êtes euh, une femme du texte, ouais. donc on va revenir au texte et vous avez proposé de lire un, deux petits, un, deux deux petits, petits extraits, extraits si et si puis après peut-être de parler un peu du, du texte pour donner envie aux, mm -hmm. aux auditeurs de, de lire le livre.
1: Voilà, donc c'est dans la, le premier quart de, du journal. Euh, les mourants savent que l'heure n'est pas loin, mais il y a tout un monde entre eux et les vivants. L'agonisant n'ose le franchir, de peur que sa pauvre âme n'affronte la brutale puissance de la vie. Celui qui meurt connaît bien ses désirs, mais il se tait sur toute chose. Il simule l'ignorance de son état, il a la lassitude d'expliquer un tas de choses. Il a peur enfin de trop bien comprendre et de lire dans les figures qui l'entourent sa destinée pro prochaine. Son silence est plein de sous-entendus, d'aventures, de passions. Il diffère en cela des êtres destinés à la vie. Pour tromper les autres et créer autour de lui l'espérance dont il a besoin, le mourant qui tout bas se sait condamné, rêve haut de voyage, de l'avenir. Et un petit peu plus loin. On sait, on sait organiser les obsèques et les pompes, mais personne ne songe à organiser l'agonie, à deviner son langage si particulier, à la rendre enfin plus proche de l'humanité, plus douce. A-t-on su, et pourtant il y a longtemps qu'on meurt Trouver le moyen d'entretenir la propreté de l'agonisant sans le fatiguer. A-t-on songé au linge cousu de façon qu'on puisse le changer sans exténuer le malade A-t-on trouvé le moyen d'assainir son souffle, d'adoucir ses fatigues Le mourant est obligé de se contenter des habitudes des vivants. Comme son état est au-dessous dessus au, -dessous, au -dessous des moyens de se vêtir et de se nettoyer, inventé par les forts, il finit, roi ou gueux, dans l'abandon, livré aux actes physiques les plus brutaux, abandonné à ces poussières qui si facilement se fixent sur la peau d'agonie, livré enfin à la matière entièrement. » Il voilà, y a, a l'idée que les, les mourants font pratiquement partie d'une autre espèce. Ils, ils appartiennent à un monde qui est dans un entre-deux et, et que les vivants, au fond, parce qu'ils ont la force de la vie en eux, et parce qu'ils ont peur de mourir, euh, euh, se cachent enfin, j'ai une espèce de. de, de c'est ça qui, qui qui met en colère Goldberg, mais qui l'analyse aussi. C'est la, la puissance de déni incroyable qu'ont les les vivants d'une manière générale avec ceux qui vont mourir. Euh, et, et ce qu'il essaye de faire, c'est à partir de ce son expérience personnelle, mais aussi de son observation des autres, de d'expliquer de, ce que c'est, est, euh, est la, comment. Euh, se modifie intérieurement, corporellement, mais aussi dans ses goûts, dans ses pensées, dans ses manières de, de, de tout percevoir, se modifie quelqu'un qui va quitter la vie. Et c'est aussi... Il n'y a pas de macabre dans ce... C'est un, un livre très dur, terrible en fait, éprouvant.
0: C'est un livre d'une lucidité... Voilà, c'est ça. ...avec euh, des pointes euh, d'humour.
1: D'humour noir. Euh, euh, et ouais. cette
0: euh, lucidité, euh, on a envie... Bon, les, les deux extraits, surtout peut-être euh, le premier... Puisque le deuxième euh, bon, il y a eu un, un progrès dans la façon de.. avec les oui, soins bien palliatifs. Sûr. Ça, mais moins, euh, oui. le premier, c'est vraiment quelque chose que nous devrions chacun mmh. méditer, puisque on, on a tous été ou on sera tous en contact avec euh, des êtres chers qui sont euh, en fin de vie. Et euh, on ne sait jamais trop comment comment se comporter aussi. Donc, je trouve que c'est un texte à. vraiment à. à oui, il invite à une
1: espèce de. presque de révolution du regard, mais c'est un peu ça qu'il fait un peu dans chacun de ces textes. Il, 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 il veut véritablement entraîner le, le vivant, celui qui a toute, toute sa vitalité, dans l'orbe de celui qui, qui quitte la vie. Il veut faire comprendre ce que c'est, comme s'il fallait ne pas détruire ce lien qui existe encore, alors même qu'il est hanté par la manière dont se sépare, dont les, dont les mourants se séparent des vivants. Mais c'est un, un travail sur le lien. Il a toujours fait ça au fond, hein. il était à la fois quelqu'un qui s'est beaucoup séparé, rebellé, mais il a travaillé aussi beaucoup pour, euh, euh, dès, dès les lendemains de l'anarchisme, pour, pour euh, dépasser des... ouais. le repli, euh, la, la rébellion, la, la, la négativité, euh, euh, c'est quelqu'un qui a essayé d'inclure, d'où cette, cette histoire d'adoration de la vie, euh, et, et il fallait aussi passer, que ça passe toujours par la compréhension, l'analyse, en même temps que par ce grand oui, c'était à ouais. la fois manger la vie et, euh, et ouais. la connaître. Alors,
0: pour terminer cette, cette émission, euh, j'ai envie de revenir au petit extrait que j'ai lu en introduction. Euh, vous consacrez euh, beaucoup de temps, à la fois comme éditrice, comme, euh, comme, euh, comme chercheuse, euh, à la question du témoignage. Et euh, les, les ouvrages, enfin euh, l'anthologie et même les autres ouvrages sont des ouvrages qui sont nourris euh, par les témoignages, certains d'une immense valeur littéraire, d'autres euh, plus, disons moins littéraires. Comment vous nouez vous-même votre intérêt pour Messislav Goldberg et votre intérêt pour ceux qui ont survécu au Rwanda mmh. Pour les survivants de la Shoah, c'est qu'est-ce qu'il y a comme euh, comme lien C'est-à-dire comment vous oui comment vous tricotez en fait pour vous-même cet
1: ensemble Dans, dans l'histoire, en fait, c'est la lecture de Goldberg qui m'a tout simplement conduite. Euh à m'intéresser à, à, à l'histoire de l'antisémitisme à cause de ses expulsions à cause de ce, de de juifs de, juif de l'est comme comme spectre de la de la même de juifs français de l'époque et donc j'ai lu Yakov à ce moment-là c'est là, là qui fait que je me suis me suis passionné pour cette histoire-là et c'est ça en même temps que mon intérêt grandissant pour la question, au fond, les questions politiques, puisque c'était aussi ça qui, qui m'intéressait aussi dans ce, dans ce qu'il faisait, euh, ce qui m'a conduit à m'intéresser à la question de la, de la, à la fois de la violence politique, la, la plus grave, et de l'écriture de l'histoire, et de ce qui euh, ne parvenait pas à s'écrire dans l'histoire, ou à rester dans l'histoire, ou à rester dans la mémoire. C'est-à-dire que ce qui me frappe beaucoup, et certainement si j'ai euh, euh, travaillé euh, euh, plusieurs années sur cette œuvre, comme sur celle d'ailleurs de ouvert mais pour des raisons différentes ici, c'est la puissance d'effacement, la puissance d'oubli, la puissance de déni qui peut frapper aussi radicalement un, ici une œuvre, un homme qui avait véritablement un, un monde en lui. Euh, Laurent Taillade, qui est un autre anarchiste, dit en 1900 « Personne ne se doute qu'à qu à Paris en ce moment, il y a un homme qui porte un monde. » Et moi, je me suis... Plongé véritablement dans les écrits de Goldberg, il y avait en effet un monde, c'est-à-dire qu'il a touché à tout, il a, il a essayé de réfléchir à tous les aspects de la vie, et ce qui est très très impressionnant, c'est qu'il qu ne reste plus rien de ça, est on est à ce point oublié, après une fois dit, raconter quelques chroniques un peu folklore euh, sur l'anarchiste juif, etc., tuberculeux et décadent, euh, et euh, voilà, pour moi il y a une espèce de trouble terrible à voir, à voir s'effacer euh, euh, quelqu'un, une œuvre. Et, euh, et je vois bien qu'il y a quelque chose qui, qui est de cette même nature-là quand je n'arrive pas à, à supporter l'idée qu'un euh, que, que, qu déni, c'est encore pire évidemment, un déni touche à des, à des actes... À, à des actes euh, de, vous avez de... fait un
0: fort volume collectif, j'ai publié... Chez Albin Michel, si ma mémoire est bonne, sur la question du, du négationnisme. Oui, ça s'appelait
1: Parler des camps, penser des génocides. Et ensuite, il y a eu, c'était plus encore ça, Histoire trouée, négation et voilà. témoignage. Et en effet, c'est la question de négation et témoignage. Pour moi, ce sont deux. De de notions qui sont tout à fait distinctes et elles ne se situent pas sur les mêmes plans, mais elles, dans, dans mon ma manière de mobiliser sur ces questions-là, elles ont, elles ont été liées. Alors en effet, ce journal, il relève bien d'une forme de témoignage. Goldberg dit euh, euh, dans une lettre à une, une, une femme qu'il a aussi aidée, la comtesse de Béarn, et dématériellement, il dit c'est une chose pour ce qui est du néant comme analyse, c'est une chose unique dans la littérature il savait qu'il se faisait quelque chose là qu'on n'avait pas encore fait alors il y a eu d'autres journaux en fait de malades etc mais euh, c'est en fait euh, une œuvre. Hein. Il, il, il avait il, quand même euh, une, une conscience littéraire forte même s'il ne voulait surtout pas d'allégorie, de la mort pas, de, euh, pas faire de la littérature voilà.
0: comme on le dit un peu vulgairement et c'est cette manière là d'exiger ouais.
1: de la littérature autre chose qu'elle-même autre chose que ce qu'elle avait été ou que, en tout cas en matière de, de maladie, d'agonie etc et c'est ça qui est très intéressant, c'est cette espèce de, 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 de regard véritablement empirique, expérimental presque, hein, donc il est en train de mourir et il explique, il raconte et il réfléchit à ce que ça veut dire que mourir euh, donc dans, dans cette mesure-là oui c'est bien, mais au-delà de du témoignage c'est quelqu'un qui a toujours voulu penser à partir de l'expérience, de l'épreuve de, de l'empirisme, c'est vraiment des... des, des...
0: Et c'est en fait la façon dont vous travaillez aussi euh, sur, les, sur cette littérature des camps, sur cette littérature de, oui. de la Shoah Oui, je,
1: je vois bien qu'il y a une... C'est profondément ça qui, très certainement, <rire> me conduit de l'un à l'autre aussi. c'est pas seulement l'histoire de l'antisémitisme ouais. qui fait que... Euh... Alors, où, où on en <rire> est de la possibilité Alors, vous, vous avez fait un,
0: un vrai travail d'archive. Euh, vous notez que... Une partie des, des correspondances et des œuvres se trouve à la bibliothèque oui.
1: d'Ousset. c'est là que qu est le, est là qu est le, le journal hein, lui-même. Voilà.
0: Et qu'une euh, autre partie se trouve à la
1: bibliothèque polonaise. La bibliothèque
0: polonaise. Paris. Donc ouais. il y a des, des lieux mmh. euh, où on conserve quand même euh, euh, la mémoire de, de Goldberg. Mmh. Alors, quelle est un peu l'actualité littéraire. Donc qu'est-ce que vous avez fait Vous Alors, avez apporté fait, euh, ce volume.
1: Moi, j'avais fait... Que je euh, ne connais pas. Euh, lorsque je, je me suis dit, allez maintenant, c'est Goldberg, après avoir fait la thèse sur Ouvert, où j'avais travaillé seul, je n'avais plus du tout envie de travailler seul sur un inconnu, et je me suis dit, oh, je vais... Euh, travailler en groupe, et, voilà, travailler <rire> en groupe sur un inconnu. Travailler en groupe sur un inconnu, c'est beaucoup mieux. D'autant qu'il avait quand même justement touché à tout. Il y avait un aspect sociologique, philosophique, critique d'art, enfin littéraire, et d'autre part, il y avait une partie polonaise. Il y avait Elzbieta, Elzbieta Grabska, qui en Pologne s'était intéressée, une des rares dans ceux qui s'intéressaient à Apollinaire, qui s'étaient intéressés de près à Goldberg. C'est qu'en fait, chercher. on s'intéresse toujours à Goldberg parce qu'on s'intéresse à quelqu'un d'autre. Apollinaire, Ouvert Exactement. Et donc moi, non, je m'intéressais vraiment à ce monde-là qu'il a qu'il a porté les quelques années où il a vécu en France qu'il estimait être le pays de la synthèse de demain il était amoureux il avait une idée de la France comme le il avait cette pensée que cette pensée qu'il appelait dialectique lui-même que euh, il y avait une, une nécessaire et possible alliance des contraires L'individu, la foule, la science, l'art, le, le rationnel, l'irrationnel, il fallait euh, arrêter de procéder par séparation, euh, par cloisonnement, il fallait euh, essayer de trouver un, un registre de pensée une forme d'existence aussi, où on parvenait à inclure, à essayer d'articuler toutes ces choses, et c'est pour ça que c'est devenu un monde, en fait. Euh, donc, euh, évidemment, c'est difficile de rendre compte de ce monde, et hein. il faudrait que je publie systématiquement toute son œuvre maintenant, pour, pour qu'on se rende compte que c'était véritablement un monde qui avait une dynamique très profonde là-dedans. En tout cas, ce que j'ai fait en 1995, c'est que j'ai euh, rassemblé une équipe d'une quinzaine de chercheurs qui ont travaillé à la fois sur la dimension politique, sur la partie polonaise, sur la partie lyrique, parce qu'il écrit aussi des poèmes, un roman et donc bon, mais ça, il aurait fallu aller plus loin pour, pour faire véritablement res, ressortir Jean-Paul Corsetti avait publié un de ses livres dans les années 90 qui s'appelle Lettre à Alexis qui est un livre très étonnant on a dit de Goldberg que c'était une espèce de Marc Aurel qui aurait lu Jérémy et c'est tout à fait vrai et dans dans l'être à Alexis, c'est le masque stoïcien, alors que dans un grand, grand livre poétique de, de, de Goldberg que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lazare le Ressuscité, qui est une espèce de transposition poétique de son, de son parcours de juif, en euh, fait... Publié ou que vous avez lu en manuscrit Non, non, ça c'est publié, publié en 1901. D'accord, euh, voilà, mais jamais republié depuis Jamais, 1901. et ça, à mon avis, justement, c'est un des textes que j'aimerais republier un jour, je trouve que c'est très beau. Je l'avais montré à Henri Mécheny, qu il était tout à fait séduit. Euh, il a d'ailleurs été séduit par la figure de Goldberg... Euh, d'une manière plus, plus générale. Voilà, donc Alia a publié euh, en 2017. Euh, les éditions Alia. Alia ont publié La morale des lignes, mais malheureusement sans accompagnement critique. Euh, donc c'est un peu difficile de. de, de voilà, il faut le contextualiser, à mon avis. Il faut, faut euh, aller plus loin quoi, dans la présentation de ce. C'est un très très beau et grand, à mon avis, important traité d'esthétique en 1907, son, son dernier ouvrage publié. Et puis voilà, après il y a voilà, Kokyo, est-ce qu'elle va avoir le courage et l'énergie et, et les éditeurs aussi pour, pour publier le reste. J'aimerais bien publier une partie des écrits politiques que je trouve très actuels. Et puis certains textes littéraires, peut-être comme Lazare l'aurait suscité justement si j'y arrive.
0: Bon, bah c'est tout, tout un programme. Si euh, des éditeurs euh, écoutent, nous entendent, euh, voilà. nous entendent bah écoutent <rire> et nous entendent, euh, c'est peut-être euh, mmh. une, euh, une possibilité de bah de, de republier cette œuvre. Et euh, vraiment, euh, merci Catherine Cocchio. Euh, je rappelle euh, cette publication, Messislav Goldberg, disgrâce couronne, couronne et d'épines, pardon, disgrâce Couronne d'épines, avec un choix de lettres, euh, avec euh, un certain nombre aussi, euh, euh, on n'a pas dit que Bourdel...
1: Ah oui, il y a Bourdel, elle, il y a Rodin, le, le Bourdel
0: Rodin ah, voilà. Il a... Donc il y a euh, ça a été vraiment une des personnalités du monde oui, littéraire et artistique de, de 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 ce tournant de entre les le 19e et le 20e et puis, siècle. Et toutes les
1: lettres les, les, dernières, lettres les à dernières lettres
0: à Apollinaire et euh, le texte que j'ai trouvé remarquable aussi de, de Rouvert. 1922 de, oui. de Rouver oui, même s'il est euh, assez ambivalent. Oui à l'égard de Goldberg. Merci Catherine Cucchio. Merci,
1: merci beaucoup à vous.